0: The podcast is going to be in Spanish, but first let me tell you, this is Carmen from fluentinspanish.org. You can find the transcript, translation, vocabulary words, and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www.fluentinspanish.org. Seguramente, en algún momento de tu aprendizaje del español, has pensado que todo esto de la gramática, y el vocabulario está muy bien, pero ¿dónde están los insultos y palabrotas en español en los libros? ¿Y si alguien te está insultando y tú estás asintiendo con la cabeza, sonriendo y diciendo Sí, sí, o simplemente eres una persona que habitualmente dice malas palabras en tu lengua nativa y quieres encontrar tu personalidad en español? Pues hoy te presento justo lo que buscabas, insultos y palabrotas en español. Si hablamos de palabrotas y o improperios, quizás no lo sepas, pero si hay algo común a cualquier país en el mundo en general en ellas, yo diría que son estas cuatro cosas. 1. Todo lo sexual órganos sexuales y el acto sexual hetero y, lamentablemente, y en especial, el homosexual. 2. Desafortunada y tristemente la madre de alguien. 3. Alusiones a la condición de no ser muy inteligente. 4. Enviar a alguien del punto A al punto B siendo siempre el punto B un lugar supuestamente menos agradable. Más tarde hablaremos más de esta parte. En primer lugar, este podcast no puede abarcar todos los insultos peculiares de cada lugar, porque no hay solo insultos peculiares de cada país, es que dentro de un mismo país hay insultos peculiares particulares según la región. Así que intentaré instruirte un poco sobre las generalidades y sobre algunas particularidades en el arte de decir palabrotas. Empiezo por lo más general y por ello empiezo diciéndote que en español hay algunas palabras u oraciones que pueden ser oídas y usadas en todos los países de habla hispana de la misma manera o con variantes. También puede ser que en un país en concreto esa palabra o frase no sea la más usada para increpar, pero es igualmente usada y, lo más importante, entendida. ¡Pero Carmen, basta ya de hablar! ¡Dame insultos! ¡Quiero palabrotas! Vale, es el caso de hijo de puta. ¿Recuerdas cuando hablamos de que los insultos suelen estar relacionados con la madre de alguien? Pues en este caso alguien está diciendo que la madre de esa persona es prostituta. La palabra hijo puede cambiar al femenino hija. Este insulto puede ser escuchado en todas partes en Uruguay, Argentina, España, Panamá, Bolivia... Aunque en su versión colombiana, ecuatoriana o panameña, suena y se escribe como hijueputa. Otro insulto usado en casi toda Hispanoamérica y España es cabrón. Aunque el significado no es el mismo en cada país, y tiene matices diferentes dentro de un mismo país en diferentes circunstancias. Pero lo más interesante de este insulto es el contexto en el que nació. Un poco de historia. Pedro Hernández Cabrón era un pirata que vivió en Cádiz, España, en el siglo XV. En ese tiempo, a los judíos, se les dio a elegir entre bautizarse o marcharse. Sin embargo, si se marchaban, no podían llevarse sus pertenencias, algunas de ellas muy valiosas. El trabajo de Pedro era llevar de la costa de Cádiz a la costa norte de África a los que elegían marcharse. Y por este trabajo él cobraba dinero, pero es que además de ese dinero, se quedaba con las pertenencias que les había permitido llevar a los judíos en el barco de manera ilegal. Tanto se extendió el uso de su segundo apellido, cabrón, como insulto, que su familia, avergonzada, se cambió de apellido y hay registro sobre esto. De ahí que podamos entender... ¿Hasta qué punto la palabra se generalizó como insulto? Cádiz ha sido siempre puerto de entrada y salida no solo hacia África, sino también hacia América. Es por esto que la palabrota se ha extendido tanto en el continente americano, en principio, como mala persona. En algún momento del tiempo, también se asoció a una persona engañada por su pareja o sea, que su pareja le es infiel. En este sentido, en el sentido de la infidelidad, se asoció a los cuernos de cabra, por lo que cuando a alguien, hombre o mujer, le es infiel su pareja, hacemos un gesto con la mano indicando dos cuernos de cabra sobre la cabeza para decir que es un cabrón o una cabrona o para explicar por qué se terminó la relación. No hace falta ninguna palabra con ese gesto. Tu interlocutor ya entendió por qué se terminó esa relación. Así que hay dos significados con cabrón. Ser mala persona y ser engañado por tu pareja. ¡Eres un cabrón! Igualmente, cabe decir que también se usa como saludo sin intención de insultar, pero solo entre amigos, como... ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo estás? Si hay un verbo conflictivo, es el verbo coger. Y además, no hay una regla fácil para saber dónde usarlo y dónde no. Por ejemplo, si lo usas en Colombia o España, no hay problema, porque significa... To get o to catch. Imagina que tienes las manos ocupadas y se te va a caer algo de un bolsillo y le dices a alguien, cógemelo, por favor. Pues no hay problema. La persona entiende perfectamente lo que quieres decir. En España y Colombia cogemos todo el día. Todo es con ese verbo, uno de nuestros verbos favoritos, sin duda coger el autobús, coger un lápiz, coger el móvil, etc. ¿Por qué me estoy riendo? Pues porque eso de que estamos cogiendo todo el día, si estás en Argentina, Uruguay, Guatemala o México, por ejemplo, es un problema la oración cógemelo, por favor. Porque coger en muchos países es el equivalente a to fuck. Así que cuidado cuando viajas. Algo muy extendido mencionado al principio es que en todos los países la gente manda o envía a alguien a algún lugar donde o huele mal o hay un órgano sexual esperándote o quizás ambas cosas ocurren o... yo qué sé. Es que es un tema muy delicado. En cualquier caso, ¿Pensabas que esto era algo solo de tu lengua? No, los humanos no somos tan originales para increpar. Si no te gusta lo que alguien te dice o no te gusta lo que alguien te hace, en inglés se dice mucho go to hell. En español tienes varias versiones, depende del país. ¡Vete a la mierda! ¡Vete al carajo! ¡Vete a la verga! vete a tomar por culo o vete a tomar por el culo. Mierda es shit y carajo y verga son otras formas de llamar al pene. Si alguien te manda a tomar por culo o por el culo, te está mandando a tener sexo anal. Es muy importante que sepas que mandar y enviar son lo mismo. Por alguna razón, en mi experiencia, el estudiante de español siempre aprende a enviar y cuando ve mandar, se siente perdido. Son sinónimos mandar un mensaje de texto o mandar un correo electrónico, por ejemplo. Una versión suave que sí puedes decir porque no tiene palabrotas incluidas en ellas es ¡Vete a freír espárragos! ¿Vas a sonar un poco como un niño? Pues sí, pero no te vas a meter en graves problemas. Un tema esencial son las formas de llamar a los glúteos. En España y otros países es culo. Pero hay que hacer hincapié en que aquí no es una palabra particularmente fuerte. Y cuando la he dicho en frente de hispanoamericanos, su reacción ha sido como la de una palabrota fuerte. Otra forma usada en países como Colombia, Argentina, República Dominicana o Uruguay es cola. Un improperio muy repetido en Cuba y Puerto Rico es come mierda. En ambas islas esa R se parece más a una L que a una R por el dialecto que hablan en las islas. En Cuba es básicamente un imbécil o alguien despistado y en Puerto Rico es una persona que se cree superior a los demás. ¡Eres un comemielda! Que me perdonen mis amigos por esta terrible imitación de su acento. En México se usa mucho la palabrota pinche delante de cualquier sustantivo o adjetivo y debo confesar que es mi palabrota favorita. Significa un poco jodido, como en inglés fucking, delante de los sustantivos y adjetivos. ¿Dónde puse el pinche celular, güey? Perdón, amigos mexicanos, por este acento tan sumamente malo. En Guatemala, Salvador, Nicaragua o Costa Rica se usa mucho cerote. Ellos lo pronuncian, por supuesto, serote, que es básicamente mierda. Y se usa como calificativo para una persona, aunque también entre amigos como saludo, como en el caso de cabrón. Recuerda siempre que para usar un insulto como saludo o comentario entre amigos, es importante ser amigos. En México, Honduras o Guatemala usan también pendejo. Para alguien estúpido o tonto. Es un pendejo. Y si se refieren al acto de un pendejo, lo llaman una pendejada. ¿Pero qué pendejada es esa? En República Dominicana tenemos ñame, que significa no muy inteligente. En realidad, un ñame es un tubérculo. Si hablamos de Panamá, Auebao puede ser un buen representante de sus insultos. Es una persona lenta y a menudo despistada. En Colombia, Chile y Centroamérica en general hay una similar que es huevón. Tanto Auebao como huevón por extensión se pueden usar para hablar de alguien de quien las personas se aprovechan justamente por su condición de persona despistada. Pasamos a Venezuela. Uno de sus insultos es malparido, que en realidad se dice malparío. Recuerda que es habitual en conversación la pérdida de la D en el participio. Y también está cara de verga que se dice cara y verga. Malparido es una persona que no fue parida correctamente o que es considerada directamente un aborto. Realmente es algo bastante feo que también podemos usar en España, pero lo que sucede con los insultos en todas las lenguas es que en realidad los repites y no reflexionas mucho sobre qué significan. Cuando un día lo haces, piensas... Madre mía, qué horror. Con respecto a cara y verga, básicamente estás diciéndole que su cara es un pene. ¿Estás llamando fea a esa persona o oh guapa? Mm, no lo sé. No me preguntes. Los insultos, en realidad, no significan casi nada. Solo son cosas que decimos en momentos de ira, ¿no crees? La concha de tu madre es usado sobre todo en la parte de Sudamérica, pues es ahí donde concha significa vagina. Concha en España y en otros países es simplemente una shell, de un molusco. Y lo peor de todo, es el diminutivo de un nombre de mujer, concepción. Entonces, los momentos de humor incómodo que origina que sea un nombre usado regularmente aquí y que en algunos países sea una vagina, son numerosísimos. <risa> Imagina ese momento en el que le cuentas a un argentino que tu tía Concha te ha hecho un regalo. <risa> es como tu tía vagina. Concha, como palabrota, se usa mucho en Perú, Argentina, Chile y Uruguay. En Chile suele decirse «conche tu madre» y se escribe en textos informales todo junto, como una palabra. Un insulto muy famoso de los argentinos es «boludo», que básicamente es estúpido o imbécil. «¡Pero qué boludo, la concha de tu madre!» Como además en Argentina suelen añadir el prefijo re para intensificar el significado, pues también puedes escuchar revoludo, la reconcha de tu madre. Si quieres decir palabrotas como un auténtico español, he de decirte que usamos mucho joder, que significa fuck, y coño, que es una palabrota para la vagina y es muy usada en las islas caribeñas. Otra versión de vagina es chucha, y se usa en Panamá, Colombia, Ecuador o Perú. En España usamos joder y coño cuando algo no nos gusta, o si te das un golpe contra algo, para expresar dolor en ese momento. Y por último, hacer especial mención a Paraguay, donde su otra lengua oficial, el guaraní, hablada también en zonas de Bolivia y Argentina, genera palabrotas que pueden sonar súper bonitas a los que no hablamos guaraní, pero que son igualmente ofensivas. Por ejemplo, Yapiró, que aunque significa masturbarse, es usada para rechazar o reprobar algo. Si alguien te responde a algún comentario tuyo con yapiro te está mandando a la mierda o diciendo que es una tontería lo que has dicho. O sea, ¿qué se usa como respuesta a un comentario previo. Y bueno, ¿ya estás listo para insultar? ¡No! Es broma. Yo no te aconsejo bajo ningún concepto que uses estas palabras, pero te las enseño para que las entiendas en cualquier situación en la que te encuentres. Además, he visto frecuentemente cómo los alumnos las repiten «yo me río» o «alguien se ríe» y empiezan a usarlas de manera excesiva, solo porque piensan «oh, qué bien, con esto consigo que la persona se ría y me siento incluido en su cultura». Cuidado con esto, un exceso de esto es pesado e incómodo. Sin embargo, te permito que insultes en voz alta en la soledad de tu casa al año 2020, porque básicamente está siendo un año de mierda. Gracias por escucharme insultar. Remember to take a look at the transcript translation vocabulary words and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www.fluentinspanish.org. You will also find articles and videos to help you get fluent in Spanish too. ¡Hasta pronto!